0: مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك يدعى شهريار يحب الاستماع إلى قصص الإنس والجان وكانت جاريته شهرزاد تقص عليه في كل ليلة قصة. هذا بودكاست ألف ليلة وليلة الموسم الثاني. هذه قصص ألف ليلة وليلة الليلة السابعة والثلاثون حكاية التاجر أيوب وابنه غانم وابنته فتنة قالت بلغني أيها الملك السعيد أنا ذلك التاجر خلف لهما مالا جزيلا ومن جملة ذلك مئة حمل من القز والديباج ونوافح المسك ومكتوب على الأحمال هذا بقصد بغداد وكان مراده أن يسافر إلى بغداد فلما توفاه الله تعالى ومضت مدة أخذ ولده هذه الأحمال وسافر بها إلى بغداد وكان ذلك في زمن هارون الرشيد وودع أمه وأقاربه وأهل بلدته قبل سيره وخرج متوكلا على الله تعالى وكتب الله له السلامة حتى وصل إلى بغداد وكان مسافراً صحبة جماعة من التجار فاستأجر له داراً حسنة وفرشها بالبسط والوسائد وأرخى عليها الستور ونزل فيها تلك الأحمال والبغال والجمال وجلس حتى استراح وسلم عليه تجار بغداد وأكابرها ثم أخذ بقجة فيها عشر تفاصيل من القماش النفيس مكتوب عليها أثمانها ونزل بها إلى سوق التجار فلاقوه وسلموا عليه وأكرموه وتلقوه بالترحيب وأنزلوه على دكان شيخ السوق وباع التفاصيل فربح في كل دينار دينارين ففرح غانم وصار يبيع القماش والتفاصيل شيئا فشيئا ولم يزل كذلك سنة كاملة وفي أول السنة الثانية جاء إلى ذلك السوق فرأى بابه مقفولاً فسأل عن سبب ذلك فقيل له: إنه توفي واحد من التجار وذهب التجار كلهم يمشون في جنازته، فهل لك أن تكسب أجراً وتمشي معهم؟ قال: نعم، ثم سأل عن محل الجنازة، فدلوه على المحل، فتوضأ ثم مشى مع التجار إلى أن وصلوا إلى المصلى وصلوا على الميت ثم مشى التجار جميعهم قدام الجنازة إلى المقبرة فتبعهم غانم إلى أن وصلوا بالجنازة إلى المقبرة خارج المدينة ومشوا بين المقابر حتى وصلوا إلى المدفن فوجدوا أهل الميت نصبوا على القبر خيمة وأحضروا الشموع والقناديل ثم دفنوا الميت وجلس القراء يقرؤون القرآن على ذلك القبر فجلس التجار ومعهم غانم بن أيوب وهو غالب عليه الحياء فقال في نفسه أنا لم أقدر أن أفارقهم حتى أن صارف معهم ثم إنهم جلسوا يسمعون القرآن إلى وقت العشاء فقدموا لهم العشاء والحلوى فأكلوا حتى اكتفوا وغسلوا أيديهم ثم جلسوا مكانهم فاشتغل خاطر غانم ببضاعته وخاف من اللصوص فقال في نفسه أنا رجل غريب ومتهم بالمال فإن بدت الليلة بعيدا عن منزلي سرق اللصوص ما فيه من المال والأحمال وخاف على متاعه فقام وخرج من بين الجماعة واستأذنهم على أنه يقضي حاجة ويمشي ويتبع أثار الطريق حتى جاء إلى باب المدينة وكان ذلك الوقت نصف الليل فوجد باب المدينة مغلوقا ولم يرى أحدا غاديا ولا رايحا ولم يسمع صوتا سوى نبيح الكلاب وعي الذئاب فقال لا حول ولا قوة إلا بالله كنت خائفا على مالي وجئت من أجله فوجدت الباب مغلوقاً فصرت الآن خائفا على روحي ثم رجع ينظر له محلا ينام فيه إلى الصباح فوجد تربة محوطة بأربعة حيطان وفيها نخلة ولها باب من الصوان مفتوح فدخلها وأراد أن ينام فلم يجئه نوم وأخذته رجفة ووحشة وهو بين القبور فقام واقفا على قدميه وفتح باب المكان ونظر فرأى نورا يلوح على بعد في ناحية باب المدينة فمشى قليلا فرأى النور مقبلا في الطريق التي توصل إلى التربة التي هو فيها فخاف غانم على نفسه وأسرع برد الباب وتعلق حتى طلع فوق النخلة وتدار في قلبها فصار النور يقترب من التربة شيئا فشيئا حتى قرب من التربة فتأمل النور فرأى ثلاثة عبيد اثنان حاملان صندوقا وواحد في يده فأس وفانوس فلما قربوا من التربة قال أحد العبيد الحاملين للصندوق ما لك يا صواب؟ فقال العبد الآخر منهما ما لك يا كافور؟ فقال أما كنا هنا وقت العشاء وخلينا الباب مفتوحة؟ فقال نعم هذا الكلام صحيح فقال ها هو مغلوق متربس فقال لهما الثالث وهو حامل الفأس والنور وكان اسمه بخيتا ما أقل عقلكما أما تعرفان أن أصحاب الغيطان يخرجون من بغداد ويترددون هنا فيمسي عليهم المساء فيدخلون هنا ويغلقون عليهم الباب خوفا من السودان الذي هم مثلنا أن يأخذوهم ويأكلوهم فقالوا له صدقت وما فينا أقل عقلا منك فقال لهم إنكم لم تصدقوني حتى ندخل التربة ونجد فيها أحد وأظن أنه إذا كان فيها أحد وراء النور هرب فوق النخلة فلما سمع غانم كلام العبد قال في نفسه ما أمكر هذا العبد؟ ثم قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما الذي يخلصني من هذه الورطة؟ ثم إن الإثنين الحاملين للصندوق قال لمن معه الفأس تعلق على الحائط وافتح لنا الباب يا صواب لأننا تعبنا من حمل الصندوق على رقابنا فإذا فتحت لنا الباب لك علينا واحد من الذين نمسكهم ونقليه لك قليا جيدا بحيث لا يضيع من ذهنه نقطة فقال صواب أنا خائف من شيء تذكرته من قلة عقلي وهو إننا نرمي الصندوق وراء الباب لأنه ذخيرتنا فقال له إن رميناه ينكسر فقال أنا خائف أن يكون في داخل التربة الحرامية الذين يقتلون الناس ويسرقون الأشياء لأنهم إذا أمسى عليهم الوقت يدخلون في هذه الأماكن ويقسمون ما يكون معهم فقال له الإثنان الحاملان للصندوق يا قليل العقل هل يقدرون أن يدخلوا هنا؟ ثم حملا الصندوق وتعلقا على الحيط ونزلا وفتحا الباب والعبد الثالث الذي هو بخيت واقف لهما بالنور والمقطف الذي فيه بعض من الجبس ثم إنهم جلسوا وقفلوا الباب فقال واحد منهم يا إخوتي نحن تعبنا من المشي والشيل والحط وفتح الباب وقفله وهذا الوقت نصف الليل ولم يبقَ فينا قوة لفتح التربة ودفن الصندوق. ولكننا نجلس هنا ثلاث ساعات لنستريح، ثم نقوم ونقضي حاجتنا. ولكن كل واحد منا يحكي لنا سبب تطويشه وجميع ما وقع له من المبتدأ إلى المنتهى لأجل فوات هذه الليلة. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح